0: ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله donc الله on continue الله عز وجل l'explication de ce livre très important dans la croyance et qui est intitulé A'lam Sunnatil manshura les sheikhs al-Allama, hafir, ibn Ahmad al-Hakami, rahmatullah alayhi, rahmatan wasi'a. On a parlé des cours précédents, ce qui ont en relation avec el-Kufr, la mécréance. Et le tout dernier cours, on a vu Aqsam al-Kufr, les différentes catégories du Kufr par rapport à leur origine. Et aujourd'hui, donc on va continuer toujours sur cette question du coufre, et également cette question qui est directement liée à Takfir le koufr qui est la mécréance en elle-même la mécréance elle le coufre. et à Takfir qui vient du verbe kafara ou Kafir Takfiran et qui est là le fait de rendre une personne Kafir Ça c'est ce qu'on appelle Al-Takfir, c'est la différence qu'il y a entre Al-Kufr et Al-Takfir. Une précision qu'on va donner et qu'on n'a pas donnée la semaine dernière lorsqu'on a parlé du Kufr Al-Juhud. On a vu donc les différentes catégories et parmi ces catégories on a vu Kufr Al-Juhud. Et en réalité Kufr Al-Juhud il y a deux sous-catégories. Il y a en réalité deux sous-catégories Qu'on va citer maintenant La première sous-catégorie C'est ce qu'on appelle Koufr Mutlaq Ça, ça rentre dans Koufr al-Juhud, hein al-Juhud Pour bien qu'on se rappelle Par rapport au cours dernier Et pour bien qu'on voit Qu'il y a ici, dans cette catégorie de kuf, Deux catégories Ce qu'on appelle kufurun Mutlaq kufurun Mutlaq Qui est en réalité La mécréance absolue Totale la mécréance absolue. Et qui est al jumlatan man Allah, ou C'est-à-dire, ici, lorsqu'on parle donc, et on est dans Kufr al juhud et qui est la première sous-catégorie, Kufr al-mutlaq, c'est donc la mécréance qui est absolue, c'est tout simplement donc renier, renier al la Seigneurie d'Allah ou la souveraineté d'Allah, wa ta'ala. donc une partie du Tawhid. Ou alors, une partie, Jumla, une partie de ce qu'Allah a fait descendre. Ou alors, ce qu'Allah ou qui Allah, a envoyé comme prophète. Ça, c'est Kufrul Mutlaq. C'est-à-dire, que ici, la personne est tombée dans une, dans une mécréance qui est absolue. La deuxième catégorie, c'est Kufurun Muqayyad Kufurun Muqayyad Muqayyad qui est en réalité restreint une mécréance mais qui va être ici restreint ça va être restreint pas dans le sens où la personne ne sort pas de l'islam là mais dans le sens où cette mécréance va être beaucoup plus restreinte à un point qui va être beaucoup plus précis qu'auparavant c'est par exemple un yajhad min l'islam, qu'il renie une obligation parmi les obligations de l'islam. Une personne peut se dire musulman et reconnaître les obligations de l'islam, les interdictions. Mais il suffit qu'elle ne reconnaisse pas une interdiction de l'islam et qu'elle la renie. Alors cette personne-là, à ce moment-là, elle sort de l'islam. Et elle rentre dans « Kouf al-Juhoud »« Kouf al-Juhoud » Mais ici « Mimbab al-Muqayyad » C'est-à-dire par rapport à ce qui est restreint. Ou alors « Aoud-Tahrim Muharram » C'est-à-dire une personne qui va renier une chose qui est interdite. C'est-à-dire elle va renier l'interdiction de ce qui est interdit. Comme par exemple « Renier que l'alcool est interdit dans l'islam » ou « Renier que le zina est interdit dans l'islam ». Cette personne-là « Yakfour » C'est-à-dire donc qu'elle devient mécréance de par cette croyance-là, si elle croit que cela n'est pas interdit. Alors que ce qu'on a vu auparavant, c'était kuful mutlaq. c'est que la personne renie la souveraineté d'Allah Azza totalement, ou alors une partie jusqu'à Allah Azza la fait descendre. Donc on voit que c'est, lorsqu'on dit kuful mutlaq ici, taht kuful qui rentre en dessous, le kuf c'est beaucoup plus général. C'est beaucoup, beaucoup plus global. Alors que Kouflu muqayyad c'est beaucoup plus restreint. On voit que ça, ça se résume, par exemple, à une seule obligation. C'est-à-dire renier une seule obligation qui est connue de tous en islam. Ou alors, <coughs> le fait de ne pas reconnaître l'interdiction d'une chose qui est reconnue par tout le monde comme étant interdite en islam. <coughs> Ou alors, une information qui est connue de tout le monde. Et qu'Allah nous a informé que son prophète nous a informé. La personne, elle suffit. Qu'elle, qu'elle renie cela et qu'elle le fait donc avec toute sa conscience et sa raison, cette personne-là donc tombe dans ce qu'on appelle al juhud min c'est-à-dire dans ce qui va être restreint. Donc ça, tout simplement, c'est une précision que l'on va donner pour ce qui est de al juhud sur les autres catégories, les catégories plus générales dont on a vu la semaine dernière. Ensuite, on va rentrer dans une question qui est très très importante. Qui est très très importante en ce qui concerne le kouf et en ce qui concerne le takfir, de manière directe également. Ça va être les questions qui vont venir ensuite. Lorsque le shir va nous parler donc de ce qu'on appelle El Koufr el amali lorsqu'il va nous parler également de El koufre el et il va nous faire bien, ou il va bien nous expliquer. Et de manière précise, quelle est la différence entre les deux Car il y a beaucoup de gens qui font un amalgame entre ces deux catégories de couffres, Que ce soit de façon théorique, ou alors que ce soit de façon pratique. Mais avant cela, avant cela, il va falloir ici, également, parler des deux catégories qu'on avait données pour ce qui est du Kouf c'est donc le Kouf Al-Akbar ou le Kouf al asrar et également ce Taqsim c'est-à-dire cette subdivision également que le shéris fait lorsqu'il parle de Al-Kouf Al-Amali ou Al-Kouf Al-Ihtiqadi donc on voit qu'on est toujours dans les terminologies et qu'on va expliquer donc ces terminologies et qu'est-ce qu'elles veulent dire exactement et qu'elle en est l'application dans un premier temps on a parlé du Kufr al-Akbar ou le Kufr al-Ashar donc le Kufr al-Akbar et le Kufr al-Ashar on a vu que les différences majeures qu'il y a entre les deux c'est que le premier fait sortir de l'islam le deuxième ne fait pas sortir de l'islam le premier fait sortir de l'islam et le deuxième ne fait pas sortir de l'islam et on va voir que ici et c'est ce qu'on va faire maintenant pour donner donc des exemples et pour ensuite continuer avec l'explication et les questions du shir on va voir que dans le Coran on a l'utilisation de ce terme « kouf » ou alors de ses dérivés « kouf » qui est le « masdar » ou alors de ses dérivés, ces dérivés qui peut être donc le verbe, qui peut être la personne qui fait l'action, « isma'l-fa'il », etc. Tout ce qui va être dérivé donc de ce masdar et qui revient donc au terme « kouf », que ce soit « kafara », le verbe « kafara », que ce soit « el kafir », celui qui fait l'acte du kouf, etc. On va voir donc que dans le Coran, il y a l'utilisation de ce terme couf et de ses dérivés pour donner un sens qui va être soit de la catégorie du Kouf Al-Akbar ou soit de la catégorie du Kouf al asrar Et c'est là qu'il faut faire attention et qu'il faut être prudent pour ne pas mélanger. Et pour savoir à quel moment Allah Azza wa Jal lorsqu'il utilise ce terme, koufre, et ses dérivés, il veut dire à ce moment-là, c'est-à-dire dans le verset concerné, al-koufre al-akbar. Et à un autre moment, al-koufre al Et ensuite donc, on verra par la suite avec l'explication du Cher à travers ces questions, et qui est une explication qui va être très détaillée, et qui va être très précise, et qui va donc nous faire comprendre également la relation qu'il y a avec al-koufre al-i'tiqadi ou al-kufl al-amali c'est-à-dire la mécréance qui est propre aux actes la mécréance qui est propre aux croyances ou à la croyance on va ici maintenant pour donner des exemples parce qu'on a déjà cité à quel moment ou alors des versets qui vont reprendre le terme kufl et ses dérivés mais qu'ils veulent dire kufl al-akbar c'est-à-dire donc la, 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 la mécréance qui dit majeure la, la mécréance qui est dite majeure celle qui fait donc sortir de l'islam les exemples ça va être donc les, les versets suivants fi al c'est dans la surat de la vache et le verset 102 azza wa Ici c'est le verbe qui est utilisé, donc un dérivé du terme kouf, et c'est le verbe qui est utilisé. Le verbe qui est utilisé ici Kafara. Wama kafara. Et également Wala akinna shayatina kafarou. Alors que Sulayman n'a jamais été mécréant, mais bien les diables. Donc Wama kafara Sulayman, Alors que Sulayman n'a pas fait, ou n'est pas. Entrer dans la mécréance. Woma kafara n'a pas fait de mécréance. Donc ici on voit kafara kafara, le terme kafar, kafara. Donc Suleiman n'a jamais été mécréant. Voilà qu'il Mais les djabs ont été mécréants. Ils sont rentrés donc dans la mécréance. Ici le, le, le terme, donc et le verbe, ça veut bel et bien dire la mécréance majeure. Ça veut bel et bien dire la mécréance majeure. C'est-à-dire que Sulaiman n'a pas été un mécréant Mais sa belle et, belle et... Sa belle et bien été A et Djab Qui ont été les mécréants Donc le verbe ici, on va traduire non, par mécréant Mais on voit bien que c'est un terme C'est un, c'est un verbe qui est utilisé. Donc c'est vrai qu'au niveau de la traduction Après c'est dur de trouver le verbe qui va réellement convenir Pour traduire ce qui est dit C'est pour ça qu'on voit toujours que c'est bien entendu La, la, la traduction est approximative Donc on va s'apercevoir à partir de là c'est du kufl ici, kufr akbar. Donc, ici, c'est un exemple de l'utilisation d'un des dérivés du terme kufr. Allah wa ta'ala a voulu par là le kufr akbar. On va le comprendre tout simplement, cest c'est-à-dire suivant l'exposition du verset et en revenant bien entendu à l'explication et ce qui nous a été donné. Un autre verset, également fisurat al baqara et qui est le verset 253, où Allah voilà qui n'y a pas de fou, famine amana ou amine ou mais ils ont divergé. Famine ou man Parmi eux, il y a ceux qui ont cru ou amine ou man Et parmi eux, ils ont su ceux qui ont donc été mécréants. Donc on voit ici le terme encore qui utilisait kafara, qui est donc le verbe ici. Ou à kaffara muqabil aoujaa, fi muqab al amana. C'est-à-dire qu'il est venu en opposition au verbe amana. Donc, on va comprendre à partir de là que c'est bel et bien le kufr akbar Que c'est bel et bien, par rapport à l'exposition du verset ici, par rapport donc à, la, à l'utilisation du, du, du verbe kafar, on va bel et bien comprendre que c'est en réalité le kufr al-akbar ici. Donc, ceux qui ont cru, ceux qui ont cru et ceux qui, qui ont été donc mécréants. Un autre verset également, le troisième, le dernier verset. Et là, c'est Fisurat Maïda, qui est le verset 17. Wallah Azoujal y'a La croix de voit ici également que le terme de la de Kafar al kafara, qui est donc ici le verbe dérivé donc du terme kufre <coughs> on va s'apercevoir que c'est bel et bien le kufre al-akbar pourquoi certes, sont mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie donc c'est un kufre qui est plus qu'évident, lorsqu'on voit le sens du verset, et à partir de là on comprend que c'est le kufre al-akbar donc ici, trois exemples de versets où le terme est utilisé kufre en l'occurrence ici le verbe « kafar » et que ça concerne le koufr l'akbar. » mais c'est pas toujours comme ça dans le Coran mais ce pas toujours comme ça dans le Coran c'est-à-dire que on va avoir certains versets du Coran où il est employé le terme « koufr mais on ne veut pas dire par là elle kufr al-kufr al-akbar el « al-askar » c'est-à-dire le kufr qui ne fait pas sortir le kufr mineur, la mécréance mineure mais qui ne fait pas sortir de l'islam et à titre d'exemple, le verset Fisurat l'okman Surat Surat l'okman qui est le verset 12 Regardez ce qu'Allah Azul Ya cool. Ici on va voir le terme qui est employé et qui est donc toujours le verbe kafara. Le verbe ici, il veut dire le kufr al il est ça le Comment on va le savoir Et comment, on, bien entendu, l'ont interprété les, les grands savants, les grands mufassirines comme l'imam al-Tabari, également l'imam al-Shoukani et d'autres encore Ils vont tout simplement nous faire comprendre ici que c'est kufr al-Ni'mah, c'est-à-dire la mécréance du bienfait d'Allah. Et on va traduire pour bien comprendre l'ingratitude qui est en réalité est l'ingratitude du bienfait d'Allah mais c'est une ingratitude quoi, que l'on va exprimer en arabe par le terme lui-même ou par le verbe lui-même kafara c'est pour ça qu'il dit l'imam celui donc qui est ingrat envers le bienfait d'Allah donc ce verset nous avons effectivement donné à Luqman la sagesse soit reconnaissant à Allah car quiconque est reconnaissant n'est reconnaissant que pour soi-même. Quant à celui qui est ingrat. Donc on voit, bien entendu ça apparaît pas dans la, la traduction du sens. Ça va apparaître en langue arabe. On voit que ce qu'ils ont traduit par, quant à celui qui est ingrat, qui est en réalité est le sens, ils ont traduit le sens. Mais on voit que le terme employé c'est bel et bien, man kafara, fa Allah hamid. C'est pour ça qu'il dit, subhanahu wa ta'ala, fa inna Allah, certes Allah, se dispense de tout, rani. Rani si est riche. Non. Je sais pas pourquoi ils l'ont, ils l'ont traduit par je se dispense de tout. Rani, c'est un, c'est, un, c'est un nom d'Allah. Ils auraient dû le, le traduire comme c'est. Allah, Allah est riche. Il est riche, Rani, Hamid. Donc il est digne de louange. Allah, Hamid. Donc certes Allah est riche et digne de louange. Bien entendu, pour nous faire comprendre que la personne, si elle est ingrat par rapport à la ni'ma par rapport au bien fait qu'Allah n'est pas reconnaissante parce qu'on voit que ici le verset il nous parle de reconnaissance être reconnaissant envers Allah c'est pour ça qu'on retrouve dans le verset celui donc qui est reconnaissant il est reconnaissant que pour soi-même c'est-à-dire que cette reconnaissance qu'il a eue envers Allah Azzawajal c'est un bien pour lui c'est dans c'est dans son intérêt donc c'est dans ce sens qu'on va comprendre que c'est bel et bien la gratitude. À partir de là, le verbe waman kafar, ce n'est pas le kufr akbar, celui qui fait sortir de l'islam mais c'est ici el kufil Ashar. Donc on voit ici une différence. Comme on m'en a compris, suivant bien entendu l'exposition du verset, al aya et ma'na al aya, c'est-à-dire donc la signification du verset. Taïb également ce que nous ont expliqué donc les grands mufassiroun, parmi les salafs et d'autres. Ensuite, un deuxième verset que l'on va donner pour voir que, également ici, le, le terme ou l'un des dérivés du verbe ou du terme kafara, ce, ce n'est pas al-kouf al-akbar. Et c'est le verset suivant. <coughs> al C'est surat al maïda et c'est le verset 44 surat al-Maïda le verset 44 il dit Allah Azza wa Jal donc ceux qui ne gouvernent pas avec ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre qui ne jugent pas avec ce qu'Allah Azza wa Jal a fait descendre ce sont eux les mécréants donc ici le terme qui va nous intéresser al-kafirun donc ici ism al-fa'il al-kafir al-kafirun qui est donc un des dérivés du terme ou du masdar kufr. Bien entendu, lorsqu'on dit dérivé du masdar, on dit c'est les dérivés du terme kufr. C'est bien entendu suivant une des écoles, suivant une des écoles dans la langue arabe qui disent que la base c'est le masdar. Et tout ce qui ensuite vient, comme le verbe, etc., c'est les dérivés. Et d'autres qui disent que la base c'est, c'est quoi C'est le verbe. Et tout ce qui vient ensuite, c'est les dérivés. Alakulli Hal sans entrer dans les détails, pour que ce soit clair, pour pas qu'il y ait une ambiguïté. C'est que lorsqu'on dit le, le, le terme kuffar et ses dérivés, donc, c'est souvent cette école dans la langue arabe. Donc ce verbe-là, ou ce terme-là, c'est Al-Kafirun. Ici donc, le terme Al-Kafirun, donc les mécréants. Donc c'est itlaq Al-Kufr. C'est tout simplement le terme qui va être employé ici, qui est de façon générale. Donc c'est à nous de savoir. Est-ce que c'est ici « El-Kufr » ou « El-Kufr Al-Ashar » On va revenir bien entendu et ça c'est notre minhaj ça c'est notre voie, et c'est la voie donc de ceux qui suivent les plus prédécesseurs on va revenir à ce que nous ont expliqué les salafs par rapport à ce verset et parmi eux bien entendu celui qui est à la tête des Mufassirin, celui qui est à la tête de tous les commentateurs des versets du Coran c'est bien entendu celui qui a commenté le Coran, Ibn Abbas, radiallahu ta'ala, anhumah, et qui a dit, « bi kufr, wa kufran Et dans une autre version, il nous dit, Ibn Abbas, « kufr c'est-à-dire ce n'est donc pas le kufr vers lequel ils vont, c'est-à-dire vers lequel ils pensent, et donc ici le kufr l'akbar. Il y c'est-à-dire qu'il nie ici Ibn Abbas, le Koufre akbar Et dans son autre, son autre parole, il dit il y a C'était par rapport à ça, c'est mécréance. Ça rentre dans la mécréance. parce que ça rentre dans la mécréance Tu fais sortir l'islam, qui ne fait pas sortir l'islam. Et il nous dit donc ce n'est pas en réalité un Kufr la mécréance envers Allah, ou ses anges, ou ses livres, ou ses prophètes. En ce sens, ce n'est pas donc le Koufre l'Akbar qui est ici. Des exemples que nous donne Ibn Abbas vont nous faire comprendre qu'ici, il fait comparaison avec le Kufr al-Akbar. Waleisa. Donc ici, il nie que c'est du Kufr al-Akbar. Et bien entendu, beaucoup de parmi les Salafs ont repris la parole de Ibn Abbas, comme Tawus, comme Ata, etc. Et c'est pour ça que, cher l'islam, Ibn Taymiyyyah, en nous rappelant donc cette parole de Ibn Abbas, et il nous dit Kufrundun Kufr. C'est-à-dire, c'est une mécréance sans être. Une mécréance dans le sens que, c'est une mécréance qui est mineure sans être une mécréance qui est majeure. Et doun voulm wa fisk dun fisk Comme on le verra plus tard également que le terme voulm est employé dans le Qur'an, et il veut dire par là également le kufr. Et que ce terme voulm, il veut dire parfois le kufr al-akbar et le kufr al cest c'est-à-dire le voulm al-akbar wa dhulm al-ashral celui qui fait sortir l'islam celui qui ne fait pas sortir l'islam. De même pour ce qui est du fisk. C'est pour ça que dans le verset ou dans les variantes de ce verset on va retrouver fa'ula' humul ça c'est les variantes les variantes les variantes du verset qu'on va trouver c'est-à-dire qu'on va retrouver le même verset sauf qu'il y a un changement au niveau du terme employé à la fin par Allah Donc un moment où il a dit subhanahu wa ta'ala kafirun et l'autre moment Fa'ulaika humul fasiqun et dans un autre verset le troisième faoulaika humul zalimun Il nous dit donc c'est pour ça qu'il nous dit chez l'islam vous et il nous dit وَقَدْ ذَكْ, وَقَدْ ذَكَ Et cela a été rappelé Donc par l'imam Ahmed Et par l'imam al-Bukhari Donc on voit tous ceux qui sont à la tête Parmi les salaf, parmi les grands savants des salaf, Qui ont tous eu cette parole donc Pour nous rappeler Le sens de ce verset Qui est donc ici un des exemples du coufre Sans être le coufre akbar Et qui est donc le coufre asrar, Celui qui ne fait pas sortir l'islam Ça c'est des exemples donc qui sont donnés pour voir que dans le Qur'an, c'est là qu'il faut faire très attention, et qu'il faut revenir aux gens de séance, donc. Ce n'est pas une personne qui va ouvrir le Qur'an et qui va de lui-même commencer à faire la différence, et dire cela concerne le couple al-Akbar, cela concerne le Kufl al Il faut avoir un minimum de séance, revenir aux gens de séance par rapport à cela, pour comprendre le Qur'an, le Qur'an. Et on voit donc ici, au niveau de la terminologie, c'est pas si facile comme on pourrait le croire, mais qu'il y a des termes qui sont employés dans le Coran, et que par moment, ils vont à un sens qui, qui est précis, suivant, bien entendu, la catégorie qui va être désignée, et qui va rentrer donc sous ce terme-là. Ça, c'est un exemple que l'on va donner. Et Chir Allah à travers les questions qu'il va nous poser également, il va nous faire prendre conscience également de ce qui est al kufr Al-Amali, ou Al-Kouf, Al-Ihtiqadi, et va nous faire bien, ici, Voir qu'il y a celui qui va faire sortir de l'islam. Celui qui ne va pas faire sortir de l'islam. En comprenant bien également quelles sont ces terminologies, qu'est-ce qu'on veut dire par ces termes. Lorsqu'on dit irtiqad, lorsqu'on veut dire Amal. Parce qu'il peut avoir des ambiguïtés lorsqu'on va dire Kouf Amali. C'est-à-dire le Kouf qui est propre à l'acte. Il peut avoir des ambiguïtés par rapport à ce terme. Et c'est ce que va nous expliquer. Et ça, d'une manière parfaite, le shir. Le shirin nous dit donc... Et on s'était arrêté à la question... 167. La question... 167. Il va nous dire... Rahimallah... Ma hua l amali alladi la Min minal millah. Ma hua al kufru amali alladi la yukhridj minal millah. Cette question c'est la suivante. Et on va comprendre déjà dans la question... Beaucoup de choses. Il va nous dire... Qu'est-ce que l'incroyance, donc elle couvre, elle amali, qui est propre à l'acte, qui est propre à l'acte, elle amali, qui est propre à l'acte, qui ne fait pas sortir de la religion. On va comprendre par là, que elle couvre, elle amali, donc le couvre qui est propre à l'acte, il ne fait pas sortir de l'islam. Et qu'est-ce que ce couvre Donc c'est cette question-là, qu'est-ce que ce couvre celui qui ne fait pas sortir de l'Islam et qui en réalité elle couvre l'hamali qui est propre à l'acte et comment on va comprendre ensuite réellement ce que c'est elle couvre l'hamali et ne pas tomber dans une ambiguïté et nous dit le Cher dans un premier temps wa kulumarciatin atlaqa alayha al-shari'u ism al kufr ma'a baqa' ism al iman ala 'amili qauli al nabi sallallahu alayhi wa sallam la tarjigu badi kufaran يضرب بعضكم رقاب بعض وقوله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسق وقتاله كفر فأطلق صلى الله عليه وآله وسلم على قتال المسلمين بعضهم بعضا أنه, انه كفر وسمى من يفعل ذلك كفارا مع قوله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما إلى قوله on va expliquer ici et c'est important à comprendre je vais demander la concentration pour bien comprendre et pour bien comprendre ensuite la question qui va suivre parce qu'elle est directement liée à tout ce qu'on va expliquer maintenant à travers la parole du shir. Il nous dit, en nous donnant la définition de Al-Kufr al amali pour bien comprendre qu'est-ce que ce Kufr al il nous dit, c'est, c'est tous les péchés. Il s'agit donc de tous les péchés. kullu seyatin, c'est tous les péchés, mais quels péchés que le législateur, donc Al-Shari'a, a appelé incroyance. Donc lui a donné le terme de manière absolue et qui est donc le nom incroyance, ou le terme incroyance. Ismul Kufr. Donc le nom de l'incroyance mais dont la personne qui le commet conserve le titre de la foi Enam. tout en la personne qui va commettre ce kufr là elle va garder avec elle le nom de l'Iman le nom de l'Iman donc elle va conserver ce terme là c'est à dire qu'elle va rester dans ce sens musulman malgré qu'elle est tombée dans ce marsia. donc c'est ici minbab el ma'hsia elle est tombée dans ce péché et ce péché là le législateur l'a appelé comme étant mécréance comme étant mécréance ça c'est la définition que va nous donner le shir pour ce qui est de ensuite il nous donne l'exemple il dit la tarji'u ba'di kuffaran yadribu ba'dukum riqab ba'd yadribu ba'dukum riqab ba'd ça, c'est un hadith du prophète Sallallahu qui a mis en garde les croyants. Il nous dit, ne redevenez pas après moi des incroyants en vous entretuant. Regardez cette parole. Ne redevenez pas après moi des incroyants en vous entretuant. Il nous dit, La tarji'u ba'adi kufar, le terme qui est employé par le prophète Sallallahu c'est lequel Kufar, kufar, taïb, el kufar. Qu'est-ce qu'on pourrait comprendre directement al kuf al al-Akbar, c'est-à-dire le Kuf qui est celui majeur, celui qui fait sortir de l'Islam. Ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas le cas ici. Et pourquoi cela Le shir va nous l'expliquer. Dans un premier temps, il va nous l'expliquer par des versets du Qur'an, ce hadith. Et également donc l'explication du deuxième hadith qui va venir également. Donc on va citer le deuxième hadith comme il a fait le shir et ensuite on revient donc à l'explication. « Wa sallallahu alayhi wa sallam » De même, pour ce qui est de la parole du Prophète sallallahu alayhi wa sallam, muslim fusuq wa qitalu hukuf. Ça, c'est également un hadith. Bien entendu, tous les hadiths ils sont authentiques, rapportés par la sheikhane, les deux chour, L'imam al Bukhari et l'imam muslim. Le premier ou le deuxième, insulter un musulman est une perversion. Est une perversion. Donc, insulter un musulman est une perversion. Fusuq c'est comme ça qu'il l'a appelé le Prophète Et le combattre est une incroyance. Wa ou hukuf. Et le combattre et le tuer, c'est une, c'est une incroyance. Donc on voit le terme ici employé par le prophète Sallam Il a et bien employé le terme Kouf ici, El-Mazdar. Dans l'autre, il a bien employé dans, l'autre, dans le premier hadith il a bien employé le terme Koufharan. Et pourtant, le prophète Sallam n'a pas voulu. Et ça, de façon sûre et certaine, il n'a jamais voulu par là, le Kouf, akbar celui qui fait sortir de l'islam. Et que celui qui tombe dedans... Il serait donc un kafir. Que ce soit, ici donc, dans les deux hadiths, de se combattre et de s'entretuer. Si des musulmans s'entretuent, se combattent, ce n'est pas pour cet acte-là qu'ils vont devenir des kuffars. Malgré que le prophète sallallahu a bien cité le terme kuffaran. Kuffaran. Et dans le deuxième, wa qitalu kuff. Il nous dit, le shir, donc, fa'atlaqa ala muslimin Donc le prophète a bien utilisé ces termes. Et ceux donc qui font cela Ceux qui sont s'entretuent parmi les musulmans il les a bien appelés comme étant des kuffars Des mécréants On va comprendre à partir également du verset du Coran Donc on voit comment les savants ils nous expliquent Ils ne prennent pas un hadith à part Ils le comprennent comme ils veulent le comprendre Comme font les gens de l'innovation C'est à dire que les gens Les sunnahs wal les il rassemble les, les, les textes, il les explique, car la religion c'est un tout, car la science c'est un tout. On ne peut pas prendre ce que l'on veut et suivre sa passion avec. Regardez ces versets du Coran qui vont être plus qu'explicites quant à la signification qui évolue dans les hadiths et qui évolue donc par conséquent dans les versets eux-mêmes. Yaqulallah Azza wa Jal regardez les termes qui sont employés donc on va revenir toujours ici aux terminologies aux termes qui sont employés pour bien comprendre il dit dans un premier temps Allah a appelé ces deux groupes qui vont s'entretuer il les a comment des croyants ils s'entretuent le terme ici il fait de s'entretuer entre eux et qui reviennent donc au terme qui ont été employés par le prophète lorsqu'il nous a dit ou qu'il nous a dit ici il les appelait Allah il les appelait les croyants donc il va nous dire le shir il a donc Allah a testé pour eux, en employant donc ces termes, qu'ils sont bel et bien des croyants, malgré qu'ils sont entretués. Donc on va comprendre à partir de là, dans les, dans les hadiths précédents du Prophète, que c'est bel et bien elle al qui est voulu par le qital ou par l'Irtital, par le fait de s'entretuer, lorsque les musulmans s'entretuent, ou alors se font une guerre, ou alors se combattent. Et également, ce qui vient encore appuyer la suite du verset qui a été cité, donc les croyants ne sont que des frères établissez la concorde entre vos frères établissez la concorde entre vos frères donc on voit qu'Allah les a bien nommés ensuite des frères, ceux qui se sont donc combattus et qu'il faut l'établir entre eux la concorde, c'est à dire donc l'islah. donc c'est de façon claire et nette qu'ici, pour ce qui est de la compréhension du verset pour ce qui est de l'incompréhension du hadith ou des hadiths que le prophète sallallahu et qu'Allah azzawajal, ils n'ont voulu que par l'emploi du terme koufre et ses dérivés el kufr al-ashar. Et ça de façon claire. Et ça de façon claire. Donc on est revenu au verset du Coran, on est revenu au hadith du prophète sallallahu également l'explication que nous ont donné les savants. Et on a fait cela de même comme on a fait lorsqu'on a expliqué le verset. Ceux qui ne jugent pas par ce qu'Allah a fait descendre, ce sont là les koufars. On a fait de même pour ce qui était de ça. Pas de différence. Donc regardez comment les choses elles deviennent claires lorsqu'on explique cela d'une manière scientifique et qu'on revient bien aux terminologies employées et la façon dont elles sont employées dans le contexte et qu'on revient bien donc au sens voulu dans ces textes. Que ce soit de la sunnah ou que ce soit. Du Qur'an. Le Chir nous donne également un autre exemple. Donc, dans ce verset également, il va nous dire le Chir C'est-à-dire pour la personne. Donc, euh, le, le verset qui correspond donc à la loi du talion. Donc, pour celui qui aurait tué ou qui aurait voulu combattre son frère et qui lui aurait fait du mal ou alors qu'il l'aurait tué, donc on voit ici Mais celui à qui son frère aura pardonné en quelque façon doit faire face à une requête convenable et doit payer des dommages de bonne grâce. Donc on voit ici Celui qui aura pardonné, qui aura fait grâce par rapport... Donc, on est bien ici par rapport à la loi du talion, pour celui qui aurait tué ou autre. Pour celui qui aurait tué ou autre. Donc, il dit bien ici Allah, wa ta'ala, min akhi, le terme qui est employé, min akhi, de son frère. Donc, le fait qu'Allah Azzawajal, utilise ce terme, ça veut dire qu'il reste au khuwat al-islam, qu'il reste donc la fraternité musulmane malgré ce qui s'est passé. Ce qui veut dire par là qu'ils ne sont pas sortis de l'islam, ou que celui qui a tué n'est pas sorti de l'islam. Celui qui a tué. Et sur qui la loi du talion doit être appliquée, il n'est pas sorti de l'islam. Mais il reste donc le frère. Par là donc, il reste parmi les musulmans. Donc les textes ils sont clairs par rapport à ça, la compréhension elle est plus explicite et claire lorsque les savants les ont expliqués donc, à travers l'exposition du verset. Ça c'est pour les versets du Coran. Maintenant on va revenir, on va venir à la sunna de, du Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et on va voir également ici que de façon claire et nette, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il va nous donner et il va nous expliquer des hadiths où il va falloir comprendre qu'est-ce que cela induit par rapport au hukum suivant la, par rapport à la personne bien entendu. Dans ce hadith qui est également un hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, il y a le Nabi صلى الله عليه وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن والتوابه معروضة بعد pour ce qui est du premier hadith du prophète, ou les différentes variantes qui nous sont données, la yazni zani, donc zani c'est celui qui fait le zina, celui qui fait l'adultère. Il nous dit ce prophète au moment où il fait le zina, ou la personne fait le zina. Il n'est pas croyant. C'est comme ça qu'on va le comprendre. La yazni zani yazni wa mu'min. Qui n'est pas croyant. Est-ce qu'on va comprendre par là, lorsqu'Allah Azzawajal dit au moment où il fait cet acte-là, il n'est pas croyant, qu'il devient un kafir, qu'il sort donc de l'islam Est-ce qu'on pourrait croire si on prenait simplement ce hadith sans regarder les autres textes et sans regarder, bien entendu, les autres hadiths Si on voudrait faire ou si on voudrait prendre la voie des gens d'innovation, on ferait cela. On dit, regarde mon frère, ça c'est des hadiths qui sont clairs et nets. Mais les gens, bien entendu, viennent avec d'autres hadiths, peut-être beaucoup plus délicats, etc. En tous les cas, ça c'est leur voie qu'ils empruntent. Regardez ici, il pourrait venir et dire à une personne ignorante, La yazni yazni wa mu'min. Qu'est-ce que tu comprends mon frère de, ce verset, de, de cette parole du prophète Celui qui fait le zina, au moment où il fait le zina, il n'est pas un croyant. Donc c'est un kafir. Donc celui qui fait zina, automatiquement c'est un kafir. Kharas, inta. Ça, c'est le hum qui va être donné. Regardez comme cela est dangereux, et comme cela donc peut induire la personne à l'erreur, lorsqu'elle revient à des noussous, lorsqu'elle revient à des textes, qu'elle n'a pas compris leur terminologie, qu'elle n'a pas compris également leur catégorie, c'est-à-dire les catégories qui expriment ces terminologies, et comment on va les comprendre, comment on va les expliquer, en rassemblant les autres hadiths du prophète. De même pour celui qui vole, de même pour celui qui boit le khamr, tout cela, le Prophète il a dit, au moment où ils font ces actes-là, ils ne sont pas croyants. Dans un premier temps, si on voit une des versions du hadith, de ce hadith, on va comprendre qu'il y a ici un acte de Taoba. Les savants nous ont expliqué. Qu'est-ce que veut dire donc ce terme La tawbah, c'est bien entendu le repentir. Le repentir. Et comme nous l'explique l'imam Al-Mubarak Fori Faitouhfat al-Ahwadi l'explication de Jami' al-Tarmidhi Des Sunan al-Tarmidhi Il nous dit C'est-à-dire que s'il si fait acte de repentir ensuite Après ces actes-là Allah Azzawajal accepte ce repentir-là C'est ça qui veut dire Également dans une autre version Au moment où il tue Il ne peut être croyant Et faire nuhbatan nasu Ici donc, dans le hadith, ou la suite du hadith, on va comprendre un nuhba yal mal al ma'houd, jahran wa C'est tout simplement le mal al C'est tout simplement le bien qui va être pris de façon en public. Un bien qui va être pris en public, et également qahran, qui va être pris de force. Qui va être pris de force. Donc, une personne Qui va prendre un bien Devant tout le monde Et qui va la prendre de force Donc qui va la voler de quelqu'un etc. Qui va la prendre de force Qui va la prendre devant tout le monde Sans même, sans même prêter attention à ceux qui sont autour de lui Il le fait devant tout le monde Alors que les gens le regardent à ce moment là Alors cette, cette personne bien entendu un objet Ou quelque chose qui va être de valeur On va comprendre donc Comme l'explique l'imam al nawawi C'est à dire Quelque chose qui a une grande valeur. Donc ce bien qui a une grande valeur, lorsque la personne elle l'apprend devant tout le monde en public, et elle l'apprend donc de force. Si elle fait ça, à ce moment-là, elle n'est pas croyante, comme le Prophète nous le dit dans ce hadith. Il une, dans une autre déversion. Wawa mu'min. Bien entendu, les savants, comme l'ont expliqué à l'exemple de Ibn Hajar, ils nous ont dit donc soit la personne donc vole devant tout le monde un bien sans même yani prêter attention aux gens qui sont devant elle ou alors une personne et donc les gens regardent tous, le regardent tous et ils volent sans, euh, sans prêter attention la yubel ou alors également ce qu'on pourrait comprendre du hadith c'est qu'ils volent et la pers- les personnes donc regardent comme ils volent cet, cet objet de valeur ou alors ce bien de valeur de la personne et que personne ne peut intervenir pourquoi Parce que la personne qui fait cela est plus forte, etc. la hal, le hadith, il est clair, rapport à sa compréhension. Ici donc, Ha'afir, comme il nous a expliqué les versets précédents et les hadiths précédents, il va également nous expliquer ce hadith par un autre hadith, qui va nous éclaircir de manière claire et nette, que le prophète n'a pas voulu ici ce qui est du Koufra al-Akbar, c'est-à-dire que la personne va sortir de l'islam, et que ça reste ceci, ce qu'on appelle dans Al-Koufra al-Amali, dans le kuff qui est propre à l'acte. C'est tout simplement lorsque le prophète dans un autre hadith qui est lui rapporté également par l'imam al bukhali et l'imam Muslim il dit: "Ma min 'abdin qala Allah qala la ilaha illallah ma min 'abdin qala la ilaha illallah thumma mata 'ala dhalika illa dakhala al-janna." Qult: "Wa in zana wa in saraqa?" Qala: "Wa in zana wa in saraqa thalathah." Wa in zana wa in saraqa thalathah. Bien entendu ici c'est Abu Dhar qui, qui parle parce que c'est le hadith anfi Dhar. Ta'ala, Dans ce hadith le prophète nous informe qu'il n'y a pas un serviteur qui dit « La ilaha illallah » Qui dit donc cette parole « La ilaha illallah » La parole du tawhid, le témoignage, il n'y a pas une personne qui dit cela puis qui meurt suivant cela sans qu'il rentre dans le paradis. C'est-à-dire qu'il rentrera dans le paradis la personne qui, qui dit La ilaha illallah, qui comprenne ce que ça veut dire, et qui applique ce que cela implique. C'est-à-dire donc qui applique le Tawhid. Kult, Abu Dhar il va lui poser une question, parce qu'il a entendu cela du prophète. Il va le dire à Abu Dhar il va le dire au prophète C'est-à-dire, et même s'il fait le zina, et même s'il vole, Qu'est-ce qu'il va lui dire le Prophète Wa zana wa in il va lui répéter trois fois pour insister, il va lui répéter trois fois, et même s'il fait donc la fornication, et même s'il vole. Il va même lui redemander une quatrième fois Abu Dhar. Et qu'est-ce qu'il va lui dire le Prophète Salaam Anfi Abidar? Ararami Anfi Abidar. C'est-à-dire qu'il lui a dit d'abord Wa in Zana in il l'a répété trois fois. C'est à dire qu'il lui a reposé la question trois fois pour être sûr, Abu Dhar. Et le Prophète salah dû lui répéter trois fois la même réponse. Et au bout de la quatrième fois il va encore lui dire au bout de la quatrième fois il va lui dire c'est à dire donc ce qu'on pourrait, une expression que l'on pourrait traduire de cette façon contre le gré d'Aabo contre le gré donc d'Aabohar C'est comme ça qu'on va traduire cette parole contre le gré d'Ahar qu'est ce qu'on va comprendre il va nous dire le chir. فهذا يدل على أنه لا ينفي عن الزاني والسارق والشارب والقاتل مطلق الإيمان بالكلية مع التوحيد فإنه لو أراد ذلك لم يخبر بأن من مات على لا إله إلا الله دخل الجنة وإن فعل تلك المعاصي فلن يدخل الجنة إلا نفس مؤمنه. وإنما أراد بذلك نقص الإيمان ونفي كماله ونفي كماله et en va nous dire ensuite que le Prophète, il n'a pas dénié de ces gens-là, de cette catégorie de gens qui font le zina, qui, font, qui boivent l'alcool, etc. Il n'a pas dénié de, ou il n'a pas enlevé d'eux ce terme qui est l'Iman, ce terme qui est donc la foi. Avec, bien entendu, la présence du tawhid chez ces gens, chez gens-là. C'est-à-dire qu'une personne, elle peut être muahid, c'est-à-dire une personne peut ne pas tomber dans le shir qui va le faire sortir de l'islam, mais faire ses ma'asis, mais tomber dans ses péchés. Ça ne va pas faire que cette personne-là un kafir. Et donc une personne qui va entrer automatiquement en enfer, et ça de façon éternelle. Ça, c'est la croyance des gens de la sunna et du consensus pour ce qui est de lal Et c'est ce qu'on nous explique le shir ici si nous, rapp- nous a rapporté ce deuxième verset c'est pour nous faire comprendre ou ce deuxième hadith c'est pour nous faire comprendre le premier hadith lorsque le prophète disait pour nous faire comprendre ensuite dans ce deuxième hadith que le sens qu'a voulu donner le prophète ce n'est pas en réalité le kufr al-akbar que la personne a fait est sortie de l'islam complètement non ou totalement non c'est que cette personne là comme nous le dit le shir elle a eu un naqs naqs al-iman wa nafi que le prophète sallallahu a voulu par là, et de, par l'emploi de ces termes-là, qui est donc des dérivés du Kouf, il a voulu par là la diminution de la foi. La diminution de la foi. Il a voulu nier donc la perfection de la foi, et la parfaite foi. Ces gens-là n'ont pas une, une foi qui est parfaite, et n'ont pas une foi qui est complète, ces gens-là, ceux qui sont tombés dans ces marassis. C'est ce qui a été voulu par le prophète lorsqu'on a ensuite rapporté et relié, si on peut dire ainsi, les hadiths entre eux. Et ça, c'est la voix des gens de la sunna et du consensus, contrairement aux gens de l'innovation, qui eux prennent ce qu'ils veulent parmi les versets, ce qu'ils prennent, ce qu'ils veulent parmi les hadiths, et qui ensuite attestent leurs fausses croyances, qui en réalité, lorsqu'on regarde de façon plus générale, et en rassembler les autres, nous source les autres textes, qui est totalement en contradiction avec la croyance du Coran, Cor- de la sunna, et des plus prédécesseurs, comme l'ont compris les plus prédécesseurs ensuite, à la fin du texte du shir, il va nous expliquer et ça c'est un point qui est très important et qui est également fondamental, il nous dit il va nous dire ici le shir que la personne n'aime elle va rentrer dans le kufr akbar ici à une condition cette condition celle qui va être donnée pour ce qui est de ses ma'as pour ce qui est de, de ses péchés si la personne elle a une croyance donc ici on va revenir à la croyance Mais on va pas revenir à l'acte on va revenir à la croyance il nous, il nous dit le shir si la personne donc voit que ses péchés en réalité ils sont permis je fais le zina et je crois et je crois que ce zina il est Autorisé en islam. Cette personne-là, yakfour, cette personne-là, elle sort d'islam. Je bois du khamr, je bois de l'alcool, et je crois que boire cet alcool-là, c'est permis en islam. yakfour. Cette personne-là sort d'islam totalement. Pourquoi Il nous dit le chier. Parce que cela va impliquer qu'il va démentir quoi Le livre d'Allah et le prophète, qui nous ont informé, de façon claire et évidente, et que personne ne peut démentir, que ce soit parmi les musulmans, même parmi les koufars, pour ce qui est par exemple du zina, pour ce qui est de l'adultère, pour ce qui est par exemple de boire de l'alcool, personne ne peut dire que cela est interdit en islam. Donc la personne qui va dire que c'est personne ne peut dire donc que c'est permis en islam, donc la personne qui va dire que c'est permis en islam, tout simplement, elle a démenti le quran et la parole du prophète, sur alayhi qui concerne, bien entendu, leur interdiction. Pour ce qui est donc de fitahrimia, pour ce qui concerne de, la, de, de l'interdiction. Il nous dit le shirbal yakfour, et même cette personne-là, c'est-à-dire une mécréante qui sort de l'islam, si elle croit que cela est permis, et même si elle ne le fait pas, même si elle ne fait pas zina, mais elle dit, je sais que ou je crois qu'en islam, le zina, l'adultère, c'est permis, alors à ce moment-là, la personne, elle sort de l'islam. Yakfour la personne elle sort de l'islam automatiquement de même pour ce qui est des al-khamr etc pour ce qui est des al donc on voit bien la différence ici avec ce qui revient à l'acte et que la personne n'a pas une croyance par rapport à cet acte là qu'elle reconnaît que c'est interdit mais elle tombe dedans cette personne là ne sort pas de l'islam cette personne là elle ne sort pas de l'islam c'est de même pour ce qui était du verset qu'on a expliqué suivant la compréhension des pieux prédécesseurs lorsqu'on a cité le verset « même la mihkoum bima pour ce qui est donc de ce verset de même, le fait que la personne tombe dans cela, qu'elle ne juge pas comme Allah a ou suivant ce qu'Allah Azzawajal a fait descendre, l'acte ne, le, ne, ne va pas le faire sortir de l'islam. Par contre, cette personne a la croyance, donc ça concerne ici, ça concerne également le les autres marasi qui sont comme Charbel le fait de boire l'alcool, etc. Si la personne elle croit que cela est autorisé, autorisé de juger avec une autre loi d'Allah, ou alors qu'elle croit que la loi que la loi avec laquelle elle juge qui est différente que celle d'Allah est pareille et identique à la loi d'Allah, c'est-à-dire elle est au même niveau que la loi d'Allah. Bien entendu, cette personne, elle va sortir de l'islam, mais par rapport à quoi Par rapport à sa croyance. Par rapport à quoi Par rapport à sa croyance. Il dit le shir à la question 168. Il dit... Maintenant, il va en fait nous poser une question qui est en réalité peut-être une ambiguïté pour certains. Lorsqu'on a parlé du kufr al Lorsqu'on dit kufr al on dit bien donc le kufr qui est en rapport avec l'acte, donc qui est propre à l'acte. Tayyib. Et que, automatiquement, ce kufr-là ne fait pas sortir l'islam. Peut-être qu'il y avoir une ambiguïté chez certaines personnes lorsqu'on a pris le terme "hamali", c'est-à-dire le terme "act". C'est cette question qui va nous poser le Shir. Le chir il va nous poser cette question. Si on nous dit que la prosternation pour une idole, le mépris du Coran, tout ça, c'est des actes. Tout ça, bien entendu, c'est des actes. Si on nous dit que la prosternation pour une idole, le mépris du Coran, l'insulte du messager, la moquerie de la religion et autres font apparemment partie de l'incroyance pratique. Ça, c'est le kufr al-amali, font apparemment, fima yadhar, fima yadhar, c'est-à-dire elles font apparemment une partie de l'incroyance pratique, c'est-à-dire ce qui est propre à l'acte, el kufr al-amali. Pourquoi alors font-ils sortir de la religion alors que vous avez défini l'incroyance mineure comme étant celle qui est propre à l'acte, qui est pratique, qui est propre donc à l'acte On a donné comme définition que le kufr al c'était le kufr al-amali. Comment ça se fait ici Qu'on a des actes, et ces actes-là, ils font sortir de l'islam. À l'exemple que nous a donné le Shia. Ici, il va nous répondre d'une façon précise. Rahimahullah. Cette réponse est la suivante. Donc sache que c'est quatre. C'est-à-dire donc les quatre. Les les quatre choses qu'il a citées, le Shia, à titre d'exemple. C'est quatre. C'est quatre choses est-ce qu'ils vont donc, donc lui ressembler? Est-ce qu'ils vont donc rentrer dans la même catégorie? min من le chéri nous dit donc, ici, il va nous répondre, que si on appelle cela le kufr amali alors en réalité, c'est un acte ou c'est une incroyance qui va être dite pra, dit pratique ou propre à l'acte ici par rapport à ce qui est exécuté par les membres aux yeux des gens c'est à dire maintenant la personne lorsqu'elle elle fait une prosternation devant une idole, c'est un acte qui est fait par les membres cet acte là qui est fait par les membres c'est ce que nous on voit maintenant je marche, je vois une personne qui se prosterne devant une idole ce que je veux penser de cette personne directement que c'est un kafir Que c'est un kafir, c'est-à-dire un mécréant qui sort d'islam. Donc, dans ce sens, dans ce sens, il nous dit le shir, ça rentre dans où on pourrait comprendre que c'est une mécréance qui est propre à l'acte. C'est bel et bien une mécréance qui est propre à l'acte ici. Car la personne a fait un acte de par ses al jawarih Mais qu'est-ce qu'il va nous dire le shir on avait vu que lorsque il y a la disparition de l'acte du cœur, également donc l'acte du cœur qui va être ici, quatre choses, ça on les a déjà expliquées. Donc on voit ici l'explication où on revient aux explications qu'on a données auparavant. Et je vous avais dit donc. de bien réviser ensuite pour la suite des cours. Pour comprendre. Donc il nous dit ici Amal el-Qalb. Amal el-Qalb, donc l'acte du cœur. cet acte du cœur, on a vu, c'était quatre choses. C'était donc la niya, l'intention, c'était l'ikhlas, la pure intention envers Allah Azzawajal, ou mahabba, l'amour, ou un L'inqiyad. qui est donc le, le fait de se soumettre, la soumission, l'obéissance. Il nous dit cela ne peut advenir d'une personne, ces actes-là, qu'il a cité le cher, ça ne peut advenir d'une personne que lorsque l'acte du cœur a disparu. L'acte du cœur a disparu. Donc il n'y a plus d'intention, qu'il n'y a plus d'ikhlas, donc ça de façon totale, et qu'il n'y a plus d'amour et qu'il n'y a plus de soumission. Si la personne, je vois qu'elle fait ces actes-là, automatiquement je sais, en réalité, qu'il n'y a plus qu'il n'y a plus donc l'acte du cœur. Donc en réalité, cette personne-là, lorsqu'il n'y a plus l'acte du cœur, lorsqu'est est parti l'acte du cœur, automatiquement c'est un kafir kufrun akbar c'est donc un mécréant qui sort de l'islam et qu'il ne peut rester donc une chose de cela qui rentre donc dans amal el qalb avec cet acte là tout simplement parce que ce amal, cet acte là il a impliqué el kufra l'ihtiqadi il a impliqué en réalité l'incroyance ou le coufle qui est propre à l'incroyance ou la mécréance qui est propre au dogme al elle est hirtiqadi donc la mécréance qui est ici propre ou qui rentre dans le domaine de la croyance même pas dans l'acte et cela ne peut advenir et nous dit le shir cela ne peut advenir que de ces personnes là qu'il va citer que ce soit un hypocrite renégat, que ce soit un entêté rebelle ça ne peut advenir que c'est de ces personnes-là personne d'autre donc maintenant pour résumer je vois qu'une personne Allah, une personne va insulter Allah Azawajal et elle sait de par ce terme qu'elle emploie elle n'est pas ignorante elle sait de par ce terme qu'elle emploie que c'est bel et bien l'insulte d'Allah Azawajal ou alors l'insulte de son prophète qu'elle insulte le prophète sur cela et qu'elle sait qu'elle est en train d'insulter le prophète à ce moment-là, on a su de par cet acte-là ce qu'il y avait dans le cœur on a su de par cet acte-là qu'il y avait en réalité la dissipation de ce qu'on appelle « amel al-qal qalb de l'acte du cœur et donc avec cette dissipation va intervenir « al-kufar al-ihtiqadi al-ihtiqadi » c'est-à-dire donc la mécréance majeure ce qu'on va donc ici citer comme « mécréance majeure » et qui est propre à la croyance Automatiquement. Parce que personne ne peut se prosterner devant une idole. Personne ne peut prendre, par exemple, le Coran le jeter dans une poubelle, ou alors le déchirer, ou alors le brûler, ou etc. sans que, automatiquement, c'est un kafir. Et qu'automatiquement, dans son cœur, c'est une personne qui ne croit pas. Et dont, à Amel al-Qalb, les actes du cœur, ou l'acte du cœur a disparu. Tout simplement. Donc, ça, c'est la réponse à cette ambiguïté. C'est comme ça que le il va répondre à cette ambiguïté Parce qu'on aurait pu dire Ici pour ce qui est de la prosternation Devant un sanam devant l'idole C'est tout simplement kufr, amali, Parce que c'est propre à l'acte Na'am, C'est propre à l'acte ici Rentre dans l'acte mais cet acte là Qu'il a fait a impliqué Al-Kufra al-Ihtiqad Celui qui est donc majeur Ensuite le shir, donc il nous a donné l'exemple Al-Munafiqin L'exemple donc de ceux qui sont des hypo, hypocrites comme cela donc s'est passé à la bataille de Tabouk et donc de nous citer le shir, le verset du Coran qui correspond à cela Allah Azza wa le Chir ensuite donc après nous avoir cité les versets du Coran qui correspondent donc et qui nous rappellent ce qui s'était passé avec les hypocrites qui avaient parlé bien entendu sur les Sahabas qui s'était moqué donc des sahaba, qui s'était moqué de ceux parmi les sahaba qui récitaient le, le Coran des récitateurs du Coran et on sait tous par rapport à leur moquerie qu'ils sont sortis donc de l'islam, car ils se sont moqués de façon claire et nette de ce qui était des emblèmes de l'islam, et en l'occurrence ici ceux qui récitaient le Coran Et donc ils ont dit la parole de la mécréance, mais ils ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Vraiment, nous ne faisions que bavarder jouer. C'est ce qu'ils ont dit lorsqu'on leur a, lorsqu'on leur a donc posé. Et lorsqu'ils ont su ce qui était descendu Vraiment nous ne faisions que bavarder Et jouer Et ensuite Allah Azza De répliquer De ses versets Le Coran de son messager que vous vous moquiez Donc on a vu que cette moquerie les a fait sortir de l'islam Pourquoi Parce qu'on a su ce qu'il y avait réellement dans leur cœur, Et que c'était en réalité des monafiqin Que c'était en réalité cela des hypocrites Pourquoi Parce qu'ils se sont moqués à ce moment là De ce qui était Comme on l'a dit propre à la religion Des récitateurs du Coran donc à partir de là, le chéri va nous dire, et ça c'est très important. Il va nous dire à la fin, et c'est par là donc qu'on va terminer, il va nous dire, nous n'avons pas défini l'incroyance mineure pour étant l'incroyance propre à l'acte dans l'absolu, ni de façon absolue. C'est-à-dire, ça ne veut, lorsqu'on dit elle couvre l'amali, ça ne veut pas dire que automatiquement, tout ce qui va faire, tout ce qui va être comme acte, ça rentre uniquement dans le kouf al-Amalis, ce qui ne fait pas sortir d'islam. C'est ça qui est voulu par le, le shir lorsqu'il a dit de façon absolue. C'est-à-dire qu'on n'a pas donné la définition du kouf al comme étant des actes qui sont propres à la mécréance. Des actes qui sont propres à la mécréance, de façon absolue. C'est-à-dire par là qu'on aurait fait rentrer même la personne qui va se prosterner devant un idole, la personne qui va insulter le prophète sallallahu En apparence, ça reste juste du kouf qui est propre à l'acte et de nous dire donc le chikh alladhi lam yastalzim al-ihtiqad wa lam yunaqid qawl al-qalb wa la 'amalah c'est-à-dire bel bil 'amali bel bil 'amal al-mahd alladhi lam yastalzim lam yastalzim al-ihtiqad wa lam yunaqid qawl al-qalb wa la 'amalah il nous a dit en réalité nous on a défini al al kufru al 'amali kum itan al kufru al asghar pour ce qui est de l'acte qui va être purement pratique. C'est-à-dire un acte qui va être pur. Un acte pur. El-Lavi qui n'implique pas une, une croyance. Qui n'implique pas une croyance. Ou qui ne va pas contredire la parole du cœur. Donc On sait ce que c'est la parole du cœur. On a déjà expliqué. Et ni son acte, l'acte du cœur. Ça c'est réellement la définition de et ce qu'on veut par el-Kouf c'est donc ce n'est pas donc el-Kouf al dans le sens que c'est le Kouf al-Asra dans le sens que c'est le Kouf qui est mineur qui ne fait pas sortir d'Islam le Kouf qui est tout simplement ou uniquement et de façon absolue qui est relatif à l'acte non, il y a ce qui est relatif à l'acte mais qui, qui fait apparaître ce qu'il y a dans le cœur donc nous on a voulu par là l'acte qui n'implique pas la croyance et qui ne contredit pas la parole du cœur et son acte. C'est ce qui a été voulu par el kuffar l'amali et c'est une grande différence qu'il y a à faire entre donc el kuffar l'amali ou el kuffar Et ça c'est par rapport donc aux actes. Taïb, si maintenant une personne. Elle fait le zina. Par son acte, on sait automatiquement qu'elle est rentrée dans le kuffar, mais que ce kuffar là ce n'est pas un kouf qui est akbar. Pourquoi Parce que ce kouf là, qui reste maasi n'implique aucunement une croyance. N'implique aucunement une croyance. Mujarad al-amal. C'est-à-dire, uniquement l'acte n'implique pas la croyance. Pour ce qui est de celui qui a fait le zina Également, comme on l'a vu par rapport au verset, celui qui ne juge pas, ou qui juge par une autre loi, d'Allah Azogel, uniquement l'acte, uniquement l'acte ne va pas faire sortir de l'islam sauf si bien entendu comme on l'a dit si ensuite elle dit j'ai fait cet acte là car je sais que c'est permis ou alors je sais que cela est la meilleure des choses à faire par rapport à la loi d'Allah ou alors pour ce qui est du que cela donc est permis et qu'il n'y a aucune interdiction par rapport à la religion sinon on ne peut la faire sortir de l'islam contrairement donc ici à celui qui va insulter Allah qui va insulter son prophète cette personne là lorsqu'elle a fait cet acte là ici il y a une implication de quoi d'une croyance de ce qu'il y a dans le cœur de cette personne. Et on a su à partir de là les dissipations de la parole et de l'acte du cœur de par cet acte-là. Donc c'est bien une différence qu'il a fait entre elle kouf al-amali wal-kufr al irtiqadi Et je vais tout simplement rappeler une parole de Ibn al-Qayyim al et on finira par ça. Il dit Ibn al-Qayyim, que la paix soit sur lui, ça c'est dans son livre qui s'appelle Kitab as-Salat, Kitab as-Salah wa hukm tatrikha, c'est le livre de la prière et le jugement de celui qui l'a délaissée. Dit Ibn al-Qayyim. il se divise en ce qui est opposé à la foi et en ce qui ne Donc on va comprendre ici par rapport à la parole de Ibn al-Qayyim, cest c'est-à-dire la mécréance qui est propre à l'acte, fa yanqasimu il se divise donc en deux parties. Ceux qui va être contraire à la foi et ceux qui ne va pas être contraire à la foi il nous dit c'est-à-dire donc ici la prostination devant l'idole. c'est-à-dire donc tuer un prophète, l'insulter, Cela est contraire à la foi. Donc comme on l'a vu auparavant. Il nous dit, par contre, pour ce qui est de juger avec une autre loi d'Allah, wa la prière, Ça, ça fait partie donc de l'incroyance propre à l'acte. c'est-à-dire totalement. Voilà qui amal, la Donc il nous dit, Ibn al-Qayyim, qu'on ne peut pas dénier le nom du koufre par rapport à cette personne-là après qu'Allah Azzawajal, lui-même et que son prophète leur ont appliqué ce nom-là, ce nom du koufre. Donc il nous dit à ce moment-là, le gouverneur qui juge avec une autre loi d'Allah est un kafir, est un mécréant. Kafir. Comme il a dit à Azza wa ulaïka humul kafirun sala, celui qui délaisse la prière, kafir. Bina sarah, rasoul, sallam Comme le texte même du prophète ou la parole du prophète sallam pour ce qui est du talikes sala. mais wa kufrun amal cela est une incroyance propre à l'acte, la'kufun irtihad, et ce n'est pas une incroyance propre donc au dogme, propre à la croyance même. Un couf qui est donc propre à la croyance même. Ta'yib, pour bien nous faire prend la différence. Que Allah les a appelés Kafirun, que le Prophète salam, l'a nommé Kafir, mais que ici ces termes qui ont été employés, ce n'a, ce n'a pas été voulu, on n'a pas voulu par ça, ou le sens n'a pas été de, du Kufl Akbar, celui donc qui fait sortir de l'islam. Donc par là c'est uniquement le Kufl Amal, c'est uniquement donc l'incroyance qui est propre à l'acte, comme nous l'explique ici Ibn al Donc on fait bien tout le temps la différence. Et c'est ça qui est très important, c'est beaucoup de gens se sont égarés à partir de là, que ce n'est pas parce que la personne va être nommée kafir, ou qu'on va appliquer sur lui des dérivés du terme kouf, qu'automatiquement c'est une personne qui sort de l'islam. Ça peut être donc son kouf, comme on l'a vu, par rapport à celui qui fait zina, par rapport à celui qui, qui tue, etc. On a vu que le terme est employé kouf et ses dérivés. Mais on a vu par là... Que cela ne voulait pas dire Al-Kufl Akbar, c'est-à-dire le Kufl qui fait sortir l'Islam, ou alors ce qu'on appelle autrement également Al-Kufl al donc le Kufl qui est propre à la croyance. Donc, ça, c'est plus que clair pour ce qui est donc de ce sujet-là. Et Inch'Allah, on terminera. Il y a encore des choses à dire par rapport au Kufl, des choses à dire également par rapport à Takfir, la question de Takfir, Inch'Allah, au Ta'ala. Tout ça, on continuera donc pour ce qui est de notre prochain cours vendredi en soirée à la même heure. Subhanakallahumu bihamdika Shaduan la ilaha ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik.